2: 12 con 3 minutos segunda hora de el cine y del viernes 12 de mayo del 2023 o no dependiendo del día que usted escuche este programa ya sea que lo haga ahora mismo en vivo o que lo escuche en su versión de podcast otro día y en otra hora yo soy el more y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Andrés Durán Moreno por aquí seguimos, Moré, una hora más del de cine
1: y pues nada, tristes de que el tiempo pasa, pero pues así es esto.
2: Y con Jimena Betancourt, que además de estar en la mesa, las entrevistas y los comentarios, está en los controles de este programa. ¿Cómo estás, Jimé?
3: Sí, aquí seguimos emocionados porque esta siguiente hora también se viene muy padre.
2: Sí, muy interesante y la arrancamos con muchísimo gusto. Revis recibiendo en los micrófonos de Ibero 90.9 y de El Cineí a Juan Jacobo del Castillo director del de documental El Film Justifica los Medios ¿Nos escuchas por ahí Juan Jacobo?
4: Hola, muy buenas tardes. Un gran abrazo y contento de estar compartiendo con ustedes.
2: No, pues gracias por platicar con nosotros. Primero que nada, este Jacobo, felicidades por el documental. La verdad es que a mí me pareció una película espléndida. Este, Además de entretenida, además de divertida, además de, de interesante, me parece muy necesaria porque pues recupera la memoria de un momento... Muy importante en el cine colombiano, sí, pero pues me atrevo a decir que en, que en, que en la historia del, del audiovisual de, de, de Latinoamérica, ¿cómo nace el proyecto? ¿Cómo, cómo conoces tú de esta eh, bola de, de este, genios este revolucionarios con cámaras en la mano? ¿Y cómo se te ocurre hacer la película?
4: Mil gracias por tus, por tus comentarios. Pues mira, yo por allá en el 2015 vengo aquí a Ciudad de México, yo vivo en Ciudad de México, vengo a hacer una maestría en documental en, en el CUEC, ahora en AC, en la UNAM, y empiezo esta investigación, yo soy colombiano, empiezo esta investigación, pues justo porque como estoy iniciando en esto del oficio del cine documental, pues como para preguntar quién son nuestros ancestros, nuestras ancestras en esto del cine, ¿no? documental y empiezo a descubrir películas, personajes, realizadoras, realizadoras muy potentes de los años 60s y 70s, pues que efectivamente como tú dices, desde el cine estaban haciendo apuestas revolucionarias. Y esto no solo sucedió en Colombia, sino sucedió en toda América Latina, sucedió incluso efectivamente en México y bueno, en un momento en donde el cine era muy beligerante y pues estaba totalmente comprometido con hacer parte de su, de su realidad ¿no? Sí, el, el, el cine ha sido un,
2: un terreno eh, muy, muy fértil para, para las revoluciones Jacobo, para, para eh, los jóvenes artistas que deciden darle la espalda al poder y al status quo eh, durante muchísimo tiempo el cine fue algo a lo que difícilmente se podía acceder sin recursos materiales, ¿no? Las cámaras eran caras, el material era caro. Los procesos de, de revelado y de impresión y de, de postproducción eran eran carísimos, pero eso no le impidió este a los neorrealistas decirle a Mussolini que no, este eso no le in, impidió a los de la nueva ola este darle la espalda a, a, al sistema de producción en Francia, eh, lo mismo en el Consamá en el free cinema inglés, lo mismo en el cinema nuevo brasileño, el, el 25, este, bueno. lo mismo en el CONSAMA, en, en el en el terreno de, de los finales de los 60s y los 70s a, 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 a todos los movimientos de ruptura latinoamericanos también. este, ¿Qué tanto se parece México a Colombia o Colombia a México, Jacobo?
4: Totalmente de acuerdo, es decir, los momentos de, de ruptura en, en la cultura, en el arte y en el cine siempre son muy interesantes porque justamente de ahí nacen obras potentes, urgentes, frágiles, artesanales que, que hablan mucho como de, de la sociedad en la que son producidos, ¿no? Yo pienso, digamos, el cine en Colombia que se hacía en los años 60 era poco porque a diferencia de México, en Colombia no había desarrollado una industria cinematográfica tan fuerte. Es decir, México es una excepción en América Latina, tal vez junto con Argentina y un poco con Brasil, pero los otros países teníamos una producción mucho más pequeña ¿no? y, y mucho más modesta. Entonces, en los 60s, es toda esta gente que viene justamente incluso de otras disciplinas, porque no tenían escuelas de cine en no habían escuelas de cine en nuestros países y que empiezan por su afán y su, y su exploración creativa y política, pues irrumpen en el cine, ¿no? Pero yo quiero pensar que muchos de estos cineastas en Colombia como Marta Rodríguez, Jorge Silva Luis Ospina, Carlos Mayolo Carlos Álvarez, entre muchos otros pues tienen muchas relaciones también con estos maravillosos cineastas en los años 60 en México, ¿no? Como Paul Leduc como Marcela Fernández Violante, como Oscar Menéndez, un montón de gente, incluso el cine universitario, ¿no?, que de donde sale el grito, y yo creo que sí hay como muchas conexiones, es un cine que está totalmente en sintonía como con ese contexto agitado y de beligerancia que está sucediendo.
2: Sí, al final, eh, como bien dices tú, el grito es resultado del trabajo de buena parte de estudiantes de la primera o la segunda generación del CUEC, ¿no? En, en su momento. Este, luego luego resulta que, que que creemos que las escuelas de cine han estado ahí todo el tiempo, pero no. Y antes los cineastas salían de donde podían salir, ¿no? Y venían de, de, de muy diferentes disciplinas. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo consigues todo este material? ¿Y cómo, cómo te haces de él para, para empezar a, a montar la película? Digo, más allá de, de, de todo lo que no es archivo, este, ¿cómo se trabaja con, con archivo en un, en un proyecto como el film Justifica los Medios?
4: Pues mira, para, para nuestras espectadoras, nuestras oyentes, oyentes y futuros espectadores, esta película trata de recorrer estos primeros años del cine político en Colombia y, y un poco también en América Latina en los 60s Y este camino, por, por ir recuperando y buscando los archivos, pues fue un camino casi que artesanal y como de hormiga, de ir picando piedra de a poquito y de empezar a crear redes con varias personas, sobre todo con investigadores, investigadoras, gente que ya venía avanzando como en estas pesquisas y en estas búsquedas, y justamente la calidad, el, 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 las características de estas películas de esta época, pues es que algunas de ellas claro tuvieron que circular de manera clandestina, no eran películas oficiales, eran películas más bien censuradas, por la misma razón la preservación y la conservación de muchos de estos materiales pues no ha sido y no fue una cosa fácil entonces por un lado fue entrar en los acervos personales, archivos personales de, de realizadoras y realizadores que seguían vivos Marta Rodríguez, Carlos Álvarez, etcétera pero después empezar a ver en otras filmotecas, incluso de América Latina y Europa donde quedaban parte de estos materiales nosotros contamos con la suerte que por ejemplo en la filmoteca de la UNAM se resguardaban algunas cosas de Carlos Álvarez Fíjate que la Filmoteca de la UNAM, de alguna u otra medida, ha sido también una salvaguarda de buena parte de las obras del cine latinoamericano de estos años. También nos tocó buscar cosas en Francia, nos tocó buscar cosas en Cuba, y ahí, de a poquitos, picando piedra, fuimos creando nuestro propio archivo, así que un poco la invitación para la gente que quiere ir a ver esta película es que se va a encontrar con un material fílmico maravilloso, con películas muy potentes. Pues de estos años 60 y 70
2: Sí, una de las cosas que me gustó mucho De, de tu película Jacobo Es también eh, El momento en el que en el que comentas Y compartes que, que, que Las imágenes a diferencia de lo que sucede hoy, que todo el mundo quiere el copyright y quiere reservárselas para unos si y uno las filmó y si uno las levantó, en ese caso en concreto se compartían, ¿no? Y, y se pasaban de manos en manos para que las viera la mayor cantidad de
4: personas, ¿no? Claro, o sea, pensamos que son momentos de urgencia cultural, política, social en donde la creatividad también se tiene que poner un poco al servicio de, de estas causas, ¿no? Entonces, si bien claramente en esta época habían autoras, autores con una mirada definida, también había criterios de poder compartir, ¿no? Y de poder intercambiar y al final, pues eso, los, los films justificaban los medios, ¿no? Poder... Eh, eh, eso, enviar material, copias de material de un lado a otro Muchos de ellos se unieron para hacer filmaciones en momentos que, que lo ameritaban Ahí como que esta cosa del, del individuo autor a veces se ponía en segundo plano Y la colaboración creativa y colectiva eh, pasaba a primer plano Claro, eh, Jimé, tú querías preguntar algo
3: Sí, justo creo que una de las partes que más me impactó de la forma en la que crearon el documental es la edición o sea, está súper compleja y me gustaría preguntarte si fue que ibas recabando todo este archivo y lo ibas editando poco a poco, o al final ya con toda la información hiciste el final.
4: Pues mira, justo eh, la, esta película, digamos, a diferencia de los documentales normalmente, que sobre todo se toma buena parte del trabajo en, en el rodaje y en la producción, esta película sobre todo necesitó de investigación de la preproducción y después del montaje. no Fue una película sobre todo de montaje. Todo el proceso de montaje yo lo hice aquí en México, digamos como guardando esa distancia con Colombia y, y efectivamente pues fue después de hacer una, una investigación larga empezar a ensayar la propia escritura de la película en la edición porque básicamente era como armar un rompecabezas o ir tejiendo ¿no? un bordado muy fino en donde iban entrando muchas piezas ahora, en este proceso creativo fue clave acompañarme también como de, de gente muy talentosa acá en México, que, que estuvo trabajando en toda la parte del sonido de la creación sonora y de la música, aquí quiero reconocer el trabajo primero de, de Luis Ortega que es un músico, mezclador diseñador sonoro mexicano de Guadalajara con el trabajo desde el minuto uno en la película y fuimos creando esos, esos universos, esos ambientes sonoros y después nos fuimos juntando con, con un ensamble de músicos eh, también de México para ir creando ciertas piezas. Esta película es como un pequeño collage en donde entra archivo fílmico, archivo fotográfico, material del presente, archivos también sonoros, can canciones históricas pero también hay muchas creaciones musicales nuevas. Eh, y hay mucha experimentación musical que son de ahora y eso lo hicimos acá en México entonces la verdad fue fue muy fue muy divertido y fue muy fue un trabajo en equipo Colombia México muy muy interesante
2: Andrés tú también
1: querías preguntar algo sí hola Jacobo ahorita que hablabas de la búsqueda por el archivo no esta persecución de las películas de esa época de tu país yo quería bueno me surgió la pregunta por el tiempo eh, desde que empezaste a hacer la película hasta pues, estos momentos en los que hoy estamos hablando de ella, ya por fin terminada, este, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo te fue en esta, en esta travesía por la creación?
4: Fue una... Hola, buenas. Fue una travesía, una travesía larga. Arrancamos la investigación, bueno, la arranqué yo en 2016 y terminamos la película en el 2021. Ahora... El cine documental suele ser así, es decir, sí. quien nos escucha que se haya embarcado en proyectos documentales sabe que eh, para llevar como a sus últimas consecuencias estos trabajos, pues son momentos, eso no, como de mucha paciencia, de mucha obstinación y de ir encontrando, sobre todo cuando trabajas con pocos recursos. Esta película se financió solo hasta el final, para en donde conseguimos, digamos, recursos de, de fondos en en América Latina y en Colombia sobre todo para poder pagar las licencias de los materiales. Pero esta película solo llegó como a concretarse tal vez en el 2020, cuando ya logramos esa financiación. Entonces todo lo previo es despacio, de manera como muy juiciosa, muy obstinada y tejiendo, ¿no? Como lentamente.
2: Eh, Jacobo, este, antes de despedir la conversación y justo ahora que tocabas el, el tema de, del financiamiento este, Me parece muy interesante cómo la película retrata eh, a un grupo de entonces jóvenes cineastas Que no tenían recursos materiales pero tenían ganas de hacer películas hoy en México y en otros lugares del mundo están desapareciendo apoyos o fondos o fideicomisos que tradicionalmente habían este, apoyado la producción desde varios eh, frentes y en diferentes momentos. Eh, ¿Cómo ves el futuro para, para este cine? Este, eh, ¿Cómo ves eh, los caminos que tendrán que recorrer o inventarse eh, los cineastas para seguir haciendo
4: películas? Pues yo creo que el, el, el futuro está totalmente abierto, el horizonte está totalmente abierto y, y yo creo que sí tenemos que ser muy imaginativos y ahí sí creo que políticamente es donde creo que tenemos que estar más, más activos, ¿no? si bien hoy hay muchísimos fondos y muchísimo dinero invertido digamos, en la industria cinematográfica, también la cantidad de películas que se hacen hoy es una cosa que, que ya no podemos medir, ¿no? Es, es, es una infinidad de contenidos. Entonces un poco de lo que yo me quedo con la película también es un llamado a pues también hacer la pel las películas que nos salen nos salen del pellejo con las herramientas que tenemos en nuestro alrededor, ¿no? De, de, de también procurar esa autonomía o esa autogestión en el cine cuando se pueden bajar recursos es ideal, pero cuando no también hace falta hacer, hacer estas películas ¿no? También es políticamente coherente hacer películas pequeñas de bajo presupuesto ¿no? Como que logremos al final hacer nuestro nuestro cometido y la invitación al público que nos escucha que de pronto le pueda parecer extraña o lejana esta película es justamente ¿no? que, que, que vayan a las salas de cine a encontrarse con, con la historia de unos cineastas o, y con, con imágenes de los 60 y 70 del cine colombiano y latinoamericano pero que les van a resultar muy vigentes y muy actuales eso es lo bonito y lo interesante de la historia y es que siempre es una potencia de futuro ¿no? que abre perspectivas de futuro y yo creo que se van a divertir y la van a pasar bien, viendo esta película sí entre muchas otras
2: cosas, el film justifica los medios, dice todo cine es político y me parece que en esta última respuesta que nos dices, este se concreta eso, este enhorabuena este por Max, por Sandra por la gente de Interior 13 este, felicidades por el estreno, decirle a la gente que puede ir a Cineteca, que puede ir a Cine Tonalá, que puede ir a la Filmoteca de la UNAM, dónde más puede ver la gente la película Jacobo
4: Mil gracias por, por abrirnos el espacio, nos encanta además porque, porque escuchamos eh, Radivero, así que es, es un honor estar, estar con ustedes. Entonces, a partir de hoy, viernes 12 de mayo, estrenamos por fin en México, vamos a tener nuestro estreno grande pues en, en Cineteca, hoy 12 de mayo, viernes, a las 6 y 45 de la tarde y a partir de hoy pues iniciamos ya estando en la cartelera de la Cineteca Nacional. Vamos a estar programados también en la Casa del Cine, en el Cinema Ifal, en Cine Tonalá y tenemos una función muy especial que ojalá ustedes compañeras y compañeros de Ibero Radio también nos puedan acompañar y es el 20 de mayo, eh, sábado 20 de mayo en Casa del Lago en el foro Alicia Urreta, vamos a pasar la película y vamos a hacer en vivo eh, toda la musicalización, como les comentaba Buena parte de los músicos de la película son de aquí de México, así que creamos un, un ensamble con músicos pues, que vienen de la escena de la música tradicional, de, de, del jazz, de la experimentación. Está por ahí Misha Marx, está Carlos Alegre, está Jacobo Guerrero, Joel Olmedo, Daniela Olmedo, Luis Ortega, entre varias personas, Max Manzano. Y con todas ellas y ellos vamos a hacer eh, esta musicalización en vivo de la película, así que yo creo que va a ser una experiencia. Muy bonita, muy interesante, cine expandido, esto es el sábado 20 de mayo a las 6 de la tarde en la Casa del Lago, entrada como nos gusta, totalmente libre.
2: Sí, que la gente vaya tempranito y que, que, que se prepare para ver un espléndido documental, muchas felicidades por la película Jacobo, gracias por platicar con nosotros y nos estamos viendo para próximos proyectos, un abrazo.
4: Les agradecemos muchísimo, un abrazo
2: grande Y nosotros vamos a ir con La última canción del programa del día de hoy, esto nos lo Preparó el queridísimo Ricardo Marín Y es parte de la banda sonora De Guardianes de la Galaxia 3 Regresamos a hablar de estrenos Y de taquilla Esto es parte de la banda sonora de Guardianes de la Galaxia 3. Que llegó Andrés Jime a quitarle su cetro de cinco semanas, Andrés. Cinco
1: semanas le duró la estrellita. A Mario, Mario Bros, Bros
2: ¿no? Ahora el primer lugar en la taquilla global y evidentemente nacional también. Platicamos ahora fuera del aire, Jime sobre si la habíamos visto o no. Yo confieso que no la he ido a ver todavía. Este,
3: <risa> yo tampoco.
2: Disculparán, este, nah, los fans de eh, la saga y de Marvel, este, eh, que, que que no sea yo necesariamente el público meta, ¿no? Este, de sí. de esto. Pero, pero bueno, la verdad es que tengo que confesar que entre los entendidos que me han contado sobre la película he oído muy buenos comentarios. ¿No? Se habla bien de la sí. película. Está en primer lugar prácticamente en todos lados, ¿no, Andrés? Pues sí, como es natural de estas
1: películas de Guardianes de la Galaxia, que yo de hecho solo he visto la primera. este Respecto a todo este mundo de Marvel, siempre tengo mis reservas, pero esta de Guardianes de la Galaxia sí está un poco distinta y es un poco... Bueno, si es distinta la verdad, si es, si es este... A mí me divirtió más, digamos, la primera, ¿no? Primer
2: que, lugar en China, en el Reino Unido, en México, en Corea del Japón. Sur, en Francia, en Australia, en Brasil, en Alemania, en Indonesia, en Italia... En India, en España, en Tailandia, en Argentina, en Hong Kong, en Malasia, en Filipinas. ¿Le sigo? Bueno. Sí, este, de, solo de nuevo, Vietnam. En, no, otra más vez. Vez. en Vietnam no está. Otra vez, ¿no? Igual no, no que está, Mario Bros. No está en primer lugar. Algo está pasando este, ahí. Ah. Y había otro. Y en Japón, en Japón sigue Mario Bros, fíjense. Sí, este Pero es bueno, cierto, este, sí. es que es Nintendo. Eh, es un, un fenómeno, hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Y habrá que. Esperar que pasen más o menos otras cinco semanas, ¿no? este, No tengo como claro eh, cuáles sean los estrenos de, de los próximos fines, ¿no? Pero de todas maneras sí creo que va a estar ahí este, eh, dominando la, la cartelera este eh, un mesecito por lo menos. Decir que se estrenan en México esta semana una película mexicana que se llama Cómo matar a mamá se estrena una comedia romántica, vi el tráiler el otro día yo ahí este en el cine y me pareció por lo menos la premisa divertida y simpática que se llama Amor a primer mensaje, no una película en donde sale Celine Dion de Celine Dion uh -huh. este, comentando este romance de este Whatsapp y, este, y Twitter y redes sociales entre, entre los dos jóvenes protagónicos. Esquina Maring, perdónenme si lo estoy diciendo mal El despertar del mal Las películas de terror de cada fin de semana claro. Ofrenda al demonio okay. eh, Se estrena Misión Explosiva Una película donde aparece por ahí Alguien que solía ser una superestrella de Hollywood Que se llama Mel Gibson no, este, Una película con sí, Mel sí. Gibson Por ahí <risa> Este, mirando al cielo mi querido monstruo y se estrena una película paraguaya de una cineasta muy interesante tanto en la cartelera eh, de Cinemex y Cinépolis como en Cineteca Nacional que se llama Eami de Paz Encina de quien hemos visto cosas muy interesantes en México también sigue Guardianes de la Galaxia sigue Sundown de Michel Franco este, sigue Juegos Inocentes Venus, eh, Agua Rosa de Miguel López Valdivia que tuvimos aquí la semana pasada Homies Somewhere else de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos Sigue en la cartelera, sigue en, en Cineteca En Cineteca arranca esta semana un eh, festival de cine europeo eh, Bastante interesante, donde hay una película que yo tuve la suerte de ver en León En el festival de cine de Guanajuato eh, del año pasado que se llama Murina, una película croata de Antoneta Alamat, es la directora espléndida, si van al Festival de Cine Europeo de la Cineteca Nacional, les recomiendo muy ampliamente Murina por ahí hay un texto mío en la página de Ibero90.9 sobre, sobre esta película, es la historia de una jovenaza este, que hace snorkel y buceo de apnea ...para pescar en las aguas del Adriático en Croacia... ...que tiene una relación muy complicada y, y, y muy difícil con su padre... ...que también es pescador y, este, y la murina es, es una morena, es este, este pez este serpiente... ¿no? Sí, sí lo ubico. este ...que es muy preciado a la hora de, de degustar su finísima carne pero muy complicado de pescar y de cazar con arpón, pues porque se te pone este, eh, sí, complicada la, la cosa las, y es, las... es particularmente agresiva ¿no? Eso, justamente decir la, la morena es famosa por, por ser ruda Bueno, pues Murina que está en este festival de cine europeo de la Cineteca es muy recomendable está el film Justifica a los medios, acabamos de platicar con su director, está Eami este, siguen Toloriu, Toloriú sigue Transición, sigue Cenote, este, que son películas que nos gustan mucho y en Movie se estrena esta semana eh, una película que estuvo hace muy poco tiempo en, en la Cineteca que se llama Los Cinco Diablos este eh, película protagonizada por la guapísima Adele Exarchopoulos este, y decir que si se meten a Movie si ponen Movie.com diagonal Ibero 909, este, pueden disfrutar de una promoción de 30 días gratis de eh, la plataforma repito, movie.com diagonal ibero909 este y vean este eh, los Cinco Diablos, muy recomendable están Los Outsiders de Coppola en movie, está Noche en la Tierra de Jim Jarmusch en movie está De Ida y Vuelta de Salvador Aguirre en movie y este y muchas cosas más, finalmente llegó a Netflix, después de todo el pleito de toda la discusión y de todos los ríos de tinta, mi queridísimo Ajime que corrieron, llegó a Netflix finalmente la más reciente película de Luis Estrada eh, que viva México. Ya se puede ver a partir de este fin de semana en Netflix. Que viva México. ¿Cuándo era la fecha original, te acuerdas? Hace un ratote, ¿no?
3: Sí, no, el año pasado.
2: Bueno, un poquito. Octubre, Fue ¿no? a salas, se estrenó con 3000 copias, este hubo polémica, le hizo promoción el señor presidente, ¿no?
3: Y aún así llegó a Netflix
2: Y aún así estamos en Netflix ahora Ya llegó a Netflix esto En Amazon eh, Prime Está el hijo una película que es de alguna manera no sé si la continuación, la precuela o algo de El Padre, esta película del director de teatro Florian Seller, eh, alemán, ¿no? que le dio su más reciente Oscar a Anthony Hopkins, ¿no? Sí, ahora es eh, otra película que dialoga con eso que es El Hijo. Esa del Padre me gustó este, mucho. Pues película. bueno, ahora está El Hijo, la puedes ver en Amazon Prime. Y dicho todo lo anterior, nos vamos al último corte del programa del día de hoy y regresamos para hablar en la semana del de día de las progenitoras del de cine y las madres díganos en arroba elcinei909 en twitter cuáles son sus madres favoritas de la historia del cine el cinei presenta.
0: presenta
1: apunte sobre el futuro del celuloide toma 3 nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Sorrentino.
4: ¿Te vas a portar bien? Sí. ¿Me lo juras? Sí. ¿No ¡Puedo dormir! ¿Sabes qué es lo más importante?
0: Los ojos. ¿Te importa si invito a un amigo?
3: ¿Tú no tienes amigos? Hola.
0: ¿Te cae bien Fernando? ¿Quién ¿Sí te da confianza? El cine y las madres. Toma uno. En el retrato que ha construido el cine de la maternidad a lo largo de más de un siglo de existencia, caben muchos enfoques. Y si bien es cierto que durante mucho tiempo las películas han reproducido modelos e ideas impuestos por el poder que buscan conservar el status quo, también lo es que hay muchas maternidades distintas en el universo del cine. ¿Cómo your daughters like when they were little. Were they like this Honestamente, little creature?
1: I don't honestly, I can't remember much actually.
0: No, oh, no, you can't forget anything about your own children. esa your experience. I just mean did your daughters give you a hard time when they were little?
1: I stopped
0: Muestra de que no todo es abnegación en las mamás cinematográficas Está la ópera prima como directora de la conocida actriz norteamericana Maggie Gyllenhaal La hija oscura una sorprendente y dura reflexión sobre la maternidad que se aleja por completo del tono condescendiente y cómodo que el mainstream ha construido sobre las mujeres que tienen hijos. Tutto di
1: colpo. La grande ave Palpitante
0: Abordada desde una intimidad y cercanía impresionante Y con una mirada crítica que cuestiona el por qué ser madre Debería estar peleado con el éxito profesional La independencia o la búsqueda del placer personal La historia que nos cuenta la hija oscura Resulta más que pertinente en los tiempos que vivimos Kevin.
3: Kevin. Kevin. Could you say mommy for me? No.
0: What comes after three?
3: Nine. Die!
0: What comes after
3: seven? 71. I pooped. <gasps> These squiggly squares of paper. They're dumb. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. I had poopy pants. 50. Now coming quit. Like un pee -pee
0: Caso similar al enfoque de Gillenhaal es: Tenemos que hablar de Kevin de Liam Ramsey. Una oscura película que trasciende los lugares comunes de la romantización, de la bendición de ser madre y presenta personajes complejos y con volumen que invitan a cuestionar nuestros propios prejuicios.
3: Right around dessert, you can ask about drugs. Real careful, like, because you don't want to scare me into, like, lying my head off. So you have to say how you've experimented. And then finally, once you've sucked up an entire bottle of wine, you can go all gooey-eyed and say how nice it is to spend quality time together. You can scooch over and put your arm around my shoulder. And give it a little squeeze, 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 squeeze,
2: squeeze. Esto es el cine y las madres. Yo soy el more. Y en la semana del 10 de mayo, platico sobre el tema con Andrés Durán Moreno. Muy listo, More, para este temazo.
1: Un saludo a mi mamá, que a lo mejor me está escuchando. A veces se da el tiempo de escucharme. Saludos.
2: Y con Jimena Betancourt.
3: Sí, igual, creo que es un tema que da para muchísimas películas muy buenas.
2: Este, entró a la cabina y sale eh, uh -huh. David Obando, nomás para decir que También en el Día de las Madres Él está presente, ¿no? Cerca del, del Día de las Madres este ¿Cómo estás, Obando? Hola Hola,
1: hola, bien, ¿ustedes qué tal?
2: Bien, este, películas Sobre madres o retratos de madres de En el cine
1: um, Yo creo Que, a ver Ah, Digo, pues acabamos todo sobre mi madre, obvio. Todo sobre
2: tu madre, ok. Sí, en la sí. otra cápsula, Obando está aquí spoilereando el programa, en la, en la <risa> sí, segunda siento. cápsula hablamos como de siete películas de Almodóvar, porque sí, Almodóvar claro. sí tiene un universo este, muy maternal, muy femenino, muy, muy de sororidad. Muy además de que la, las madres en las películas de Almodóvar, este, como que echan un montón, ¿no? Sí, no sí. solamente la mamá es la que cuida a la criatura, ¿no? Y, y la que. Eh, la compañía y la forma, sino que están todas ahí alrededor, ¿no? Un este, y, ahí. No y pueden sí. venir de, de donde sea y, claro. y y este dedicarse a lo que sea, ¿no? Este eh, son son interesantes. Aquí lo curioso, lo platicábamos ahora. Esta primera cápsula hablaba de de algo que a mí me parecía interesante proponer en el guión y poner encima de la mesa que es que normalmente se romantiza ¿no? Sí. La figura de la madre en el cine y de pronto dices a ver pues hay muchas madres. Estas dos eh, cintas de las que habla la cápsula, eh, La Hija Obscura, y tenemos que sí. hablar de Kevin, hablan de estas otras maternidades sí. y de, de un rollo que, que, a ver, no necesariamente es color de rosa, ¿no, Jimé? O, o sí. no debería de ser color de rosa.
3: Sí, justo una de las películas más recientes mexicanas de terror, Huesera, habla de sí. una maternidad no deseada y como... Pues sí, puede ser madre y qué bonito, o eso lo plantea todo el mundo, pero chance no es para todas las mujeres. Sí, y
2: chamuta. de cómo además el resto de la sociedad te empieza a decir así como de, uy, no, vete acostumbrando a no dormir, eh. uy, no, vete acostumbrando a que te... Uy, uh, no, eso de ahorita no es nada, <risa> <risa> oye, pero te deja de producir, ¿no? Este, dame cinco minutos y permíteme como, como un espacio para respirar, ¿no? Este, sí, sí. no seas así, este, hay madres coraje también, están en la otra cápsula, este o madres que mejor no te metes con ellas, no o sea, ten como mucho cuidado, a mí me vienen a la mente ¿eh? digo, no están en las cápsulas, hay una película de tres cortometrajes que se llama Historias de Nueva York que están sí. dirigidos por eh, Francis forco Pollack, por Woody Allen y por Martin Scorsese, y la historia de Woody Allen retrata algo que también está por ahí en una obra de teatro que es, que es famosa que, que que es este sobre las madres judías la... la, la parte de la película de Woody Allen se trata de un cuate que lleva a su mamá, este ya mayorcito, es Woody Allen el personaje, uh -huh. lleva a su mamá a un espectáculo de magia, suben a la mamá con el mago y el mago desaparece a la mamá y nunca aparece la mamá, hay como un rollo ahí metafísico y la mamá se aparece en el cielo de Manhattan, entonces este este personaje sale a la calle, ¿no? Sí. Con su mamá, sale a la calle a, a este a comprar el pan y está su mamá ahí en el cielo enfrente yeah. de todo el mundo. Mijito, ¿por qué no te pusiste suéter? <risa> este, mijito, este, ya te contentaste con tu esposa, mijito. Sí, ¿no? sí. O sea, haciendo como público este asunto de... de pues de que, de que las madres son como esos personajes omnipresentes, ¿no? Claro, con, sí. con, con los cuales uno dialoga todo el tiempo.
1: A su manera también, me quedé pensando, ahorita ya que, que voy agarrando el hilo y que me acuerdo que el tema es este, eh, no dejo de pensar en la madre... Eh, oh. De Requiem, o sea. Sí, justo la es... mencioné yo. Sí, sí. Ahorita Andrés fuera de aire eh, decía sí. Sara Goldfar. Sara Goldfar es la. Goldfarb. Una es imagen la... poderosísima sí, de una madre sí. que tal vez. Yo creo que fue el primer encuentro que tuve con una imagen distorsionada, y voy a entrecomillar distorsionada, a la forma en la que pues concebimos muchas de las, sí, sí. De las primeras impresiones sí. que tenemos hacia Una madre, madre ¿no? que ve tele y Ajá. programas de
2: concurso y que se entusiasma con, con asistir a un programa de concurso. Una madre que le mete recio a las anfetaminas, ¿no? Sí, este. a Clovenzorex. Ah,
1: Eso. Ese, ese. Bueno, aquí así ya se ve que investigué. Cierto. Andrés Ajá. ya está aquí sacando <risa> como, como detalles. Este. Sí. No, pues es que ese es el compuesto que al final ella consume. Es una pastilla que le suprime el apetito que pero que por investigaciones se dieron cuenta de que causaba episodios de psicos pues, pesados no obviamente la película pues está como extrapolado y muy bien presentado ese personaje de Sara Goldfarb a mí pues, a mí sí me sí me, sí, me simbra no, no y por no, el, sin brome, sin por me el
2: director me obligan a brincar a otra de las películas más ah, perturbadoras claro, de sí, Aronofsky, sí. que es Madre, ¿no? madre, sí. madre. Hijo, con Jennifer yo Lawrence debo, debo de confesar que esa película la sufrí bastante, claro, este, porque es, es el, el retrato, es como como complejo y es un, un retrato como, como duro, pero una vez más, las Madres no nada más son estos personajes, personajes abnegados que, que son dulces y que son amables, hay una película de Kim ki Duk de este fantástico cineasta eh, surcoreano que, que ya se nos adelantó responsable de películas como Primavera, Verano, Otoño o Invierno que le pusieron aquí creo que Las Estaciones de la Vida y El Arco y El Espíritu de la Pasión tiene una película que se llama Madre de una progenitora cuyo hijo comete un crimen y ella está dispuesta a todo antes de que su vástago se lo lleven a la cárcel entonces este eh, hay, hay madres de muchos tipos y madres que están como dispuestas a, a muchas cosas en particular este díganos por favor este a través de arroba el cine y 909 este cuáles son sus madres este favoritas de la historia del cine saludos hasta yuma arizona a, eh, arte carnal Rodrigo Curiel nos empieza a decir este, que una de sus madres más icónicas de la historia del cine es la mamá de Norman Bates en Psicosis este, desde <risa> luego que sí. es, un, es un personaje que tiene las suyas este, Shellitis dice que odia el cine de las madres de Sarita García pues está en la otra <risa> cápsula, mi queridísima. Ahorita la ponemos y verás que ahí que aparece Sarita no García. Este, que cómo olvidar la peli del Día de las Madres con Chachita. Este, <risa> este, aquellos momentos de eh, melodrama puro de la época de oro del cine mexicano. Sí, desde luego, ahí están muchas de estas. Eh, otras madres, ¿no? Y de este retrato de, insisto, este, la que se quita la comida de la boca para dársela a sus hijos, ¿no? Este, que no siempre es así también. Hablaremos de la mamá del, de Pedro en Los Olvidados, en la otra cápsula. Pero bueno, se me ocurre que la vayamos a oír, Jiménez, ¿no? Y regresamos para hacer más recomendaciones y cerrar el programa del día de hoy.
0: Julieta. ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Hace justo una semana me encontré con tu hija en el lago ¿Cómo ¿Te encontraste con Antía? Sí, imagínate. Nos quedamos mirando y fui yo quien la abordó porque ella no me reconocía. Tú, sin embargo, estás igual, Julieta. Mejor incluso. ¿Y qué te dijo? Que había bajado a la ciudad a comprarle cosas a sus hijos. Que tiene tres. Dos chicos y una chica. Sí. No sé cómo se las arregla. ¿Tú tienes hijos? No, no. Ni siquiera me he casado. Es una lástima, pero tengo mucha prisa. En verdad no sabes cuánto me alegro de verte también, ¿no, Julieta. El cine y las madres, toma dos. Julieta, todo sobre mi madre, madres paralelas, sacones lejanos o volver de Pedro Almodóvar son claras muestras de lo importante de la figura de la madre en el cine del director Manchego. En ellas, como en toda su obra, está presente la imagen de una mujer, muchas veces sola, echada para adelante y empoderada, dispuesta a vencer cualquier adversidad. Es habla más étnica, ¿eh? Me parece a tu padre. Igual que tu padre. No sé cómo era mi padre.
2: Era colombiano, ¿no?
0: Venezolano. Un dealer venezolano, según mi abuela. Pero vete tú a saber.
2: Pensé que estaba segura.
0: Pues no. ¿Y no. hay alguien más a quien pueda parecerse, además del antropólogo? Porque el antropólogo tampoco les ha comparecido, ¿eh? No. Yo solo me acosté con Arturo.
2: Pues entonces ha salido tu padre. Dale, desmarco, dale, desmarco, dale,
0: desmarco. Una maternidad con una dimensión solidaria y coral En la que, en muchas ocasiones Los personajes tienen más de una figura materna Que son encarnadas en abuelas, tías, hermanas mayores o amigas Y cómplices que originalmente dieron vida Viento de los cojones Dale, vienen las letras, que brillen ¿Qué desviudas hay en este pueblo? Las mujeres de aquí viven más que los hombres Menos la pobre mamá Mamá tuvo suerte Raimunda, por Dios, no digas eso Mamá murió abrazada, papá que era lo que más quería en el mundo? Morir en un incendio. Yo no creo que haya muerte peor. En México y en nuestro cine, los retratos maternos no podrían ser más diversos y van desde la controvertida mamá de Pedro en Los Olvidados de Luis Buñuel, que niega de comer a su hijo y coquetea con su amigo el Jaibo, hasta la entrañable Marta de los insólitos peces gato, interpretada por Lisa Owen, que desde una salud frágil no pierde la oportunidad de seguir dando lecciones. Ahorita me agarro un taxi. ¿Cómo crees? Estás recién operada, te llevamos, súbete. Mira, esta es Mariana. Saluda a Mariana. Ella es Hola. Claudia. Y Wendy es esta, la de afuera. ¿En qué día naciste, eh? El 31 de diciembre,
3: Ay, qué fecha tan desafortunada.
0: ¿Hace cuánto estás solo? Desde los dos años, dos años, hay también, como parte de la variedad, mujeres solas que tratan de sacar adelante a su prole en Los Lobos, de Samuel Kishi, o Blanco de Verano, de Rodrigo Ruiz Patterson. Y Madres Coraje, que están dispuestas a todo en retratos recientes como Ruido, de Natalia Beristain, o La Civil de Teodora Mihai. Soy Julia, la mamá de Ger. Hoy se cumplen nueve meses
3: que no sé nada de ella. Estaba feliz. Y ahora no sé dónde está. Y luego está el papá de Ger, que se ofrece a acomodar todo. Y no
4: entiende que yo no quiero. Me encabrona que sea tan amable. Yo no quiero que sea amable. Yo lo que quiero es saber dónde está mi hija.
3: No está sola. No está sola. No está sola. No está sola.
0: sola. Desde Sara García, matriarca por excelencia y modelo de la abuela del cine mexicano en los tres García, hasta Elizabeth Aguilar, la mamá guapa del amigo de la que cualquiera podría enamorarse en Mariana Mariana. Hay en el cine madres para todos los gustos que celebrar en su día. Felicidades a todas. Ya no puedo.
1: Ya no puedo con tantas mortificaciones.
0: ¿Quién había de decirme que aquellos chiquillos que yo cría con tantos desvelos habían ahora de amargarme la vida? Sea por Dios. Cría cuervos y te sacarán los ojos.
2: No diga eso, abuelita. Perdona, mi abuela. No seré yo el que le vuelva a dar motivo de queja, doña Luisa. Doña Luisa, tu abuela.
3: Sí, tu abuela. No me trates como una extraña. Bueno, y ahora quédense a reflexionar lo que les he dicho
2: recta final de el cine y las madres este madres buenas madres malas eh, madres vaya buenas la, y malas sea, pero madres. Eh, entendidas pero madres exacto sí, sí. no entendidas desde esta esquematización maniquea no de de los personajes que se podrían acabar proponiendo desde la narrativa audiovisual en la que se basa este programa, que es el cine, ¿no? Este, No no, no pretendemos este, generar juicios de valor aquí, ni mucho menos. Este, A mí me, me gustaría resaltar y poner sobre la mesa que, que justo esta manera de expresión eh, posibilita que haya muchos y muy diversos retratos. Y me parece que eso es como, como lo verdaderamente interesante. En esta segunda cápsula que hablaba yo de, de cine... Iberoamericano de cine latinoamericano, de cine mexicano, ¿no? Eh, está, por ejemplo, la mamá de Pedro en Los Olvidados, que le niega la comida a su hijo, ¿no? Y le cierra de algún modo el Consama. Eh, el refugio o las puertas de su casa. Este, cuando se estrenó la película, por allá en 1950, eh, hubo muchísima. Eh, crítica y, y, y hubo como, como mucha molestia y ataques hacia don Luis Buñuel por por ese retrato que hacía de una madre mexicana que no era posible que en México una madre le negara la comida a su hijo y que y le querían aplicar el artículo constitucional de los extranjeros indeseables ya era mexicano don Luis en aquel entonces ya se había naturalizado ¿no? pero bueno más allá de eso me me parece que, que pues que en la diversidad de los retratos que puede hacer el cine, pues caben, caben todas, ¿no? Y, y caben este, todas estas culturas. Este, pongo ahí yo ahí en, en la en la cápsula también otra película mexicana que me fascina, que es los insólitos peces gato de de Claudia saint que que tiene en Marta, ¿no? Un personaje que me parece increíble. Hay una película de Isabel Coichet que me encanta, que se llama Mi vida sin mí con Sara Polly, ¿no? Es la historia de una madre jovencísima que sabe que se va a morir y que hace una lista de cosas que tiene que dejar resueltas antes de morirse. Y una de esas es conseguirle una nueva pareja a su esposo, que además quiera a sus hijas. Tiene dos, dos niñas chiquitas, ¿no? Este ah. eh, Y otra de las cosas que pone... Otras de las dos cosas que pone en su lista esta jovencísima madre es... Eh, besar a otro hombre Hacer el amor con otro hombre Solamente ha besado Y solamente ha hecho el amor con su esposo Y hacer que otro hombre Se enamore de ella Que me parece que son, también son tres cosas Fantásticas en, en esa lista Típica de películas De deseos de antes de, sí. de morirme no, Más allá de The de Bucket List Y de, de estos dos señores mayores no, En, en la película de, de Morgan Freeman y Jack Nicholson que, que tiene como un sentido distinto. Sí. La de Sarah Poli me parece que tiene como, como un sentido muy interesante. Sí, ahorita que mencionabas la de los insólitos pez
1: gatos, me acordé de Samuel Kishi con los lobos, que bueno, también tiene un retrato... Super, super mamá
2: increíble. Claro. ¿no?
1: Y sí, bueno, ahorita también hablando de super mamás y de retratos bellos de, de madres, me acordé también de Valiente, esta mamá que es convertida en oso seguramente me, muchos lo verán, lo habrán visto me
2: este, eh, me encanta con Samá eh, eh, cómo a mí no se me ocurren <risa> para nada ¿no? algunas eh, eh, películas o algunos títulos y, y el simple hecho de, de la brecha generacional hace que, que, sí. que el programa derive hacia otros lados, tú Jimé si tuvieras que pensar en, en madres memorables del cine no este, ya nos estamos acercando al cierre del programa, entonces podemos empezar a recomendar dos o tres cosillas que nos interesen. ¿A ti qué mamás te parecen relevantes del cine?
3: Creo que eh, algo muy reciente que nunca vamos a dejar de hablar porque es increíble la película pero la mamá de Everything, Everywhere, All at Once okay. que una mala ah. relación con tu hija puede hacer que <ríe> explote el universo Exactamente, cuidado ah, sí. con los bagels Ajá, cuidado con cuidado. los bagels, sí, pueden sí, explotar Pero también creo que me gusta mucho la de Tres Anuncios por un Crimen Ah, sí. ¿no? Esta mamá que busca justicia por su hija
1: Sí, poderoso, súper mamá, de hecho es el personaje de, de Mac, McGonagall, no me acuerdo cómo se llama Matthew ese Me pareció uno de los mejores personajes mamás que he visto bueno, lo que Ah, no, visto no, pero estoy sí. diciendo,
2: yo te dije el nombre de, de un actor, no, ya sí, sé Sí, este, es Matthew McGonagall dijiste, No, 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 pero te dije Matthew, no, 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 no este, el nombre de ella, pero se eh, Mac algo Sí, ella que es salió en este tema. Frances, Frances McDormand. Frances McDormand. Sí. Frances McDormand. Es, esas son dos, dos grandes películas que son dos muy buenos ejemplos de dos cintas de géneros completamente distintos que en realidad se tratan de la relación de una madre con, con su hija, en, en, en este caso en concreto, ¿no?
3: Sí, y aquí en WhatsApp nos están poniendo que. ...que aman la película de... ...The Wall... ...la madre de The Wall... ...Edmundo Morales... ...y Juan puso que... ...es súper buena la madre de... ...los otros de Nicole Kidman...
2: Uh -huh. ...ok... ...este... ...nos dicen por acá también... ...que... Eh, ...Eva Unit... Eh, ...01... ...que su madre favorita del cine... ...es la madre estricta de The Wall... ...y nos dice Kid... ...ah ok... Que a él le encanta este. los insólitos peces gato. Eh, entrañable personaje, el de la madre, Marta. Y de las hermanas mayores también. Este. Pues dicen por ahí que madre solo hay una. Este. Eh, Jime ya, ya dijo este, tres anuncios por un crimen. Y este. y todo en todas partes al mismo tiempo. Tú, Andrés, ¿qué
1: dices? Hablando de Saras, ya mencionamos a Sarah Goldfar Yo quisiera mencionar también a Sarah Connor eso, de hecho es otra mamá, coraje ah, claro, pero es una super mamá porque es la mamá de Neo de Matrix, yo sé que esto le suena una locura, no esas tantas cosas que digo sin aparente investigación pero échale un ojo a Sofía Stewart, la escritora de Matrix y de Terminator en una entrevista confirma que Sarah Connor es en efecto, bueno Terminator es la precuela de Matrix y Sarah Connor es en efecto la madre de de, de niño, ¿no? Y pues, pero así que, pues, ahí échele en qué se convierte la historia cuando metemos ahí al Kill Terminator y todo este rollo. Y pues, yo creo que esas dos, esas dos aras son las que me gustaría traerles, este, pues, a recomendación para que le echen un ojo.
2: Bueno, pues, este, yo diría que, pues, muchas de las que he mencionado, este, hay una una película de Chris Columbus, este, muy palomera, muy comercial, que se llama Step Mom donde salen Susan Sarandon y Julia Roberts que me parece eh, particularmente eh, divertida y entrañable este um, Pudovkin hizo una película sobre la madre hace mucho mucho tiempo en una en una galaxia este muy muy lejana. Eh, muy, muy lejana <risa> Este, Erin Brokovich es otra ma madre coraje, pero me quedaría con las madres de, de Pedro Almodóvar. Este, Almodóvar okay. completo como eh, creador de universos este, maternales, la última, Madres Paralelas, ¿no? Este, me parece que es un gran ejemplo. Este, gracias por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Se quedan con Rox, ella tiene otros datos. Eh, yo soy el Mori, nos podemos ver en muchos lados Pero seguro, seguro, nos vemos muy pronto En el cine, adiós
1: Grabando El cine y
3: Toma dos
0: Berlín, Morelia, Salónica, Cano, Guadalajara Jerusalén, San Cristóbal de las Casas Locardo, Guanajuato San Sebastián, Puerto Escondido Portland, Querétaro
1: en 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones
2: y muchas entregas de premios.
0: El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El Cineí. El Cineí. Por Ibero 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita
1: ibero909.fm